0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。今天带团实录的单元啊，要跟大家介绍的这团呢是三天两夜的花莲之旅。那么在这样子一个疫情呃肆虐的期间呢、啊。说实在话，还有这样子一个团体呢，愿意出发，实在是非常不容易一件事情。呃，相信各位听众朋友们，如果有 follow 领队，对我之前大概前两期吧，好像有跟大家分享到一团带团实录的节目，有特别的提到，呃，那一团是银行的招待团，那他们是搭成了两台就是宾士的保姆车出游，然后是到台南三天两夜。那么那一团的话，坦白讲。嗯，因为是搭乘小车的关系，所以可能那些贵宾呢，在出门的时候相对比较没有这么的担心跟紧张啦。因为毕竟是坐小车嘛。然后你看，一台车才坐到六到七个人而已，所以事实上我相信那样子的一个心情啊，是不太一样的。那、啊、今天这一团呢，真的就很突出、很特别咯。为什么？因为你看，在现现在就是动辄八九万人这样的一个感染感染人数的这样子的一个期间，他们还愿意搭乘大游览车，而且他们是呼朋引伴的这样子，大家一起出去玩。他们并不是啊被招待，或者说啊可能是公司办的员工旅游。要是错过这一次，还真的不知道什么时候可以再出去了。不是，他们其实是弹性应该是非常高的这样子的一个选择，一个族群，但他们还是继续的选择在这样的一个期间出去，所以。其心可疑啊，各位，这种不是真的是其心可疑吗？可能很多的一些听众朋友呢，比较带有阴谋论的那种心态的话，可能就想说啊，这些搞不好就是想怎么样？你知道有保那个所谓的防疫险的，对不对？如果刚好出去玩呢、啊，又可以顺便染疫的话，搞不好呢，连那个什么团费啊都补回来了。但是各位啊，这真的是阴谋呃阴谋论中的阴谋论了。我们实在也不应该这样去揣摩人家的一个心境了、啊。那事实上，其实这一次带完这个三天两夜的花莲团回来，我个人是觉得非常非常舒服，因为这一团的贵宾们呢，给人家的感觉啊，我觉得很不一样。那其实呢，呃，该怎么说呢？我们先讲一下他们的一个组成的一个性质好了。他们是三天两夜的花莲之旅。那组成性质呢，它很特别。他们其实，我后来呃从旁的了解才发现，原来啊，呃会有这样的一团，这一团大概是多少人？呢？这一团一共是27位。那为什么会有这么多人呢？原因就是因为他们一开始是有4到五位好朋友，他们是在学所谓的肚皮舞的同学们。我就是可能，比如说，呃，平常下班啊，就可能会去一些才艺教室、舞蹈教室去学舞那样子的一个情况，所以他们因呃就有四五个好朋友，就是因为去学这个肚皮舞啊，而在这个教室里面认识了。认识的时候呢，大家开始觉得哎、欸、非常的投缘啊，所以常常可能会出来吃饭，甚至呢有时候如果呃有这样的一个机会的话，甚至还可以一起出游。那早些时候听他们说，他们一起出游的情况是大家开着车就这样出去玩了。那原本是几个女生哦，可能出来吃吃饭之类的，但是后来开始就会找自己的另外一半。那听说他们在认识的当时，另外一半还是一个男朋友这样的一个情况。现在呢，大概八九年之后，已经慢慢变成是老公了，甚至还有自己的孩子了。那我觉得最最最不容易的就是你，大家可能会认为说啊，那这样四五个好朋友带着自己的另外一半哦，了不起还加上自己的孩子，怎么凑也凑不到将近三十个人了、啊，对不对？原来就是因为他们还带上了自己的家人，就是甚至啊，他们这四五个好朋友，慢慢的带上自己的另外一半，带上自己的孩子，甚至把自己的家人们也拉进来了。比如说爸爸妈妈，比如说自己的兄弟姐妹，然后拉进来之后呢，大家都变得很熟。因为这次也不是他们第一次这样的一个大家，类似一种大家庭这样子出去，不是原来中间已经去过两三次。我甚至还听他们说，他们还带着自己的父母。带着自己的家人、孩子，他们一起到冲绳去自助旅行。各位就是开着在到了冲绳啊，自己租车啊去自助旅行。所以其实我后来觉得这个情谊真的是不容易哎、欸。各位亲爱的听众朋友，你们想一想，你们不管今天是呃。经由朋友朋友介绍，也认识一些可能很投缘的好朋友。好了，如果是您真的在呃有去上一些比如说才艺班啊，不管是学学学舞蹈也好啊，学音乐也好啊， a n y w a y 反正现在社会上有很多的那种所谓的才艺班嘛，就是给成人上的那种才艺班。那你们因缘机会之下认识的这些好朋友，甚至是一些好同事，你们有没有可能会把自己的的爸爸妈妈也拉进来？因为其实我刚才本来想家人，家人其实不难，因为有时候自己可能自己的先生。有是己的孩子，有时候本来就可能出游的时候，我们这样自己一个家庭出去很正常嘛。但是扪心自问，您会带上自己的爸妈吗？就是你跟这个朋友很好，于是呢，你就跟他说：“哎、欸，下一次出去，我们把自己的爸妈也带出去吧。”各位，我觉得这是很特别的一件事。对我来讲，我其实我扪心自问，我自己是不会。为什么？因为我觉得有爸妈在场的情况之下，其实我觉得有时候玩的并不是这么放得开了哦。比如说，有时候可能想跟朋友啊喝一下、啊、小酌一下或闹一下之类的，甚至有时候我们在谈话过程中，搞不好都有很多语助词，对不对？就是可能平常在家里不太可能跟爸爸妈妈讲话，带有很多语助词嘛，对不对？那 OK， 所以爸爸妈妈出去了，然后看到你跟朋友那样子，不知道哎、欸，我觉得挺不自然的，所以。我觉得蛮佩服他 们， 就是会有这样的一个发 想， 而且他们还把它诉诸实 现， 甚至还带着自己的爸妈出到国外。因为其实在我身边有很多朋友带自己爸妈出国的时候。有时候啊，就是很开心的心情出去，他回来的时候总是会，呃，可能会闹一些口角啊，可能或者说啊，觉得很麻烦，可能下次就不太会有这样的一个想法、啊，就觉得啊，在自己父母亲感觉好像一些价值观啊、理念上面可能会有些隔阂，沟通起来、啊、会有些问题。就是我自己身边的朋友啊，常常会有这样子的一个心得分享，所以我就觉得哇哦，真的是大开了我的眼界了。而且各位，你要知道，他们这一次二十七个人。四个好朋友，我们刚刚说四五个好朋友就要出来嘛，你就带了四对的父母亲哎、欸，很不容易哎、欸。其实我觉得真的是是是蛮，就是爸爸妈妈也前提要配合哎、欸，孩子有这样的心对不对？但是可能比如说哦 ，anyway， 比如说像我想要邀我爸妈，哎、欸，爸妈，我们去跟我们的朋友一起出去玩吧，搞不好我爸妈还会觉得啊，不用啊，你们去玩就好了，我们去又不认识啊，哎，我们都什么年纪耶、啊，跟你们年轻人有什么好玩在一起，对不对？所以我就觉得。这个是很不容易一个团了，所以啊，那个时候我我我，我当我这样子从旁，呃，旁敲侧击之下知道他们这样的一个性质之后，我真的，呃，说在打从心里觉得不容易。然后，当然我也很乐见他们这样的情况，乐见他们的彼此的感情这么好，其实是很我觉得很棒的。但是我觉得那种感觉不到会去羡慕他们，但是我会觉得很很替他们开心，就是。他们可以有这样子的一个感情，而且把它这样子做一个连接，我觉得是很好的一件事情。好了，亲爱的大家，因为这一首它本身的组成的成分就很特别，所以我在节目的一开始花了一点点的时间呢，去把我的感觉跟各位听众朋友们做一个分享。也或许啊，搞不好各位听众朋友们，你们也可以试着这样子去做。就比如说，如果今天你们爸妈也是活泼的，然后你也真的有几个，比如说哈闺蜜啊、拜把的兄弟等等的。我觉得是不是哎，也可以用这样的一个方式，把自己的家人啊，不仅仅是自己的另外一半或是孩子，也把自己的呃父母亲甚至手足哎，带到你这样子的一个朋友圈里面。我觉得不是一件很容易的事情，但也不是一件不能去试着做的事情，所以我才在这个地方、啊、跟大家花一点点时间去做这样的一个分享。好了，亲爱的大家，那这一团呢？其实它原本应该是要三十一个人哇！各位亲爱的听众朋友们，你想想看，在这个疫情肆虐的时间，三十一个人坐着游览车出去，中间竟然没有任何一个人想要取消。但是各位，你们一定听到了一个 bug， 对不对？你们可能会说：“哎、欸，不对，领队，你刚刚说二十七个人，怎么现在变三十一个？你、你、你今天是不是讲错了？”其实没有，各位，他们原本是3十一个，坏变了二十个，所以实际出发是27个。但为什么我要强调这个数字呢？我要跟大家讲说，为什么这4个坏没去？因为他们确诊，所以他们不去。什么意思？他们并不是不敢去而取消哦。各位，其实在5月份有很多团都是因为不敢去而取消，或者我们也不能讲说不敢去啊，就觉得这个时候不应该出去玩，然可能经过了诸多的考量啊。家人的一个苦劝啊，等等，就觉得啊，算了，好啦，那我就取消吧，就这段时间忍忍吧。那该收的取消费我就付吧，没有关系。可是各位，他们并不是这四个人不，不是这四个人是逼不得已的。为什么？因为被隔离了。其中一个冉毅，那你说冉毅的话，那些家人当然你可能就是间接也要自主管理啊，所以他们当然也不可能就是冒着这样的一个风险啊，再上到游览车，再跟大家出去玩，然后可能会有感染给其他人这样的一个风险，对不对？所以他们是因为这样的原因不去嘞、欸，我就觉得哇塞，他们真的是带着钢盔往前冲了，你们知道吗？就是完完全全没有任何人因为，譬如说我担心，譬如说我觉得不适合而去讲 no 没有。而且你要知道，各位，我们刚刚说这个团，其实严格讲起来是一个三代同堂团。为什么？有小孩也是，有小朋友，那些、个、小朋友才几岁，可能还没有到达那种可以打疫苗的年纪，有些才可能四五岁而已。然后呢，爸爸妈妈就。已经放心的带他们出来玩了。然后呢，还有那些所谓的爷爷奶奶那种等级，就是我们刚刚说啊，年轻人带自己的父母亲出来的，所以在整个团体里面就属于那种爷爷奶奶的角色嘛。那我相信这些爷爷奶奶们可能也是打了三级的，但是毕竟是老人家，而且这一团我看一下哦，年纪最大哦，也八十岁上下了，所以我会觉得就是说。真的，你你如果再去仔细的推敲的话，我就觉得哇，你真的会觉得很不容易。除了很不容易这个形容词之外，我觉得就是很疯狂啦。我就觉得很疯狂三个字去形容他们，你会觉得细思极恐啊，就是觉得哇，这些人真的很敢啊。所以这也难怪哦，各位，我们这一团呢，其实是在呃小巨蛋接车，就是台北市的小巨蛋接车，因为他们都是台北人。但大家可能会认为说。哎、欸，为什么会选择在小巨蛋这么奇怪的地方？因为一般游览车啊、接车大概都选择在一些啊、呃，比如说捷运站啊，哦，又或是比如说像火车站之类的，大部分都在台北火车站了。那为什么这次在小巨蛋呢？原来是因为他们这一群人不是我们说过四五个是去上那个肚皮舞舞蹈班的朋友嘛，所以我觉得他们有一点地缘关系，所以他们大部分都是住在松山区。虽然呢，他们就选择在小巨蛋那个地方上车，那很特别。就在我们接车的时候，我还记得那一天是礼拜几，礼拜天，我就上礼拜天的时候，我们去接车。那因为假日的关系，小区在那个地方，他有放了一些咖啡座，就是有些椅子啊、桌子啊，还有一些阳伞。好，我们在那边接车的时候，我就发现呢、啊，因为礼拜天早上可能有些人去散步啊，还是怎么样之类，遛狗啊。其实，在那个咖啡座那个地方，有坐了一些人，然后有些人在喝咖啡等等。他就看着我们这一团，我觉得那些人呢，第一个想法就是说，哇，这个时候还有人。敢坐游览车出去玩，真的，他们的那个眼神，充分的就是要表达这样的一个想法，从他眼神就可以直接看得出来。然后第二个想法就是说，哇，这群人还带着小孩子，还带着老人家，哇，他们还真敢呢、欸。像最危险的就是这些小孩子跟老人家，他们还这样子带着带着这些人这样出去，我这这个不该，这个该讲说他们不成熟吗？还是要讲他们真的是彻底的与病毒共存？各位从他们的眼神，你大概眼神跟表情啦、啊，你大概就可以推敲出来他们的一些想法。当然，我觉得这些团员应该是没有特别的注意到这一幕的，因为他们大概很多的朋友一起过来的时候就相见欢嘛，因为感觉他们大概有一段时间没有聚在一起了，因为可能呃，比如说疫疫情的关系，就没有常常的聚在一起吃饭啊，又或者说可能这样子旅游的这样子机会就变少了，所以当这些朋友们。刚开始聚在一起，在小聚蛋集合的时候，他们就是相见欢嘛，大家就寒暄啊，孩子长那么大了啊，爸爸妈妈你们好什么之类的，就跟互相的家人打个招呼。但是因为林对我一开始谁都不认识啊，所以我就在默默的在旁边看他们啊，然后我当然就注意一下周边的那些行人嘛，所以我觉得内幕还挺有趣的啦，就是从那些路人的眼神中，你会觉得。嗯，你们想的其实跟我差想的差不多，<笑>我也是这样想的。OK， 十几大哥都是还是这样想的，亲爱的大家。好了，各位，好了，那将风尘仆仆27个人集合好之后呢，我们就上车出发了。我还记得我们是9点40出发，各位这一哦，我们还没有讲这一趟的行程，对不对？这趟行程其实蛮简单的，因为其实他们这整个大家族，我们就姑且称之为他们叫一个大家庭好了，因为我觉得他们的感情也真的好的像是一个大家族一起出去玩那样的感觉。那他们这一次的行程的一个诉求就是希望可以悠闲一点。那他们这次三天两夜住在都是同一个饭店，这次的饭店呢是住在泰鲁格精英。哎、欸，我觉得这次也蛮不错，就是因为领对我啊还没有去住过泰鲁格精英，可是我身边的很多朋友有住过泰鲁格精英呢、啊，其实都赋予很高的评价，所以也让我自己觉得很好奇，所以这次可以跟着这群客人一起去体验呢，我觉得是也蛮期待的。那他们除了住这两天的泰鲁格精，因为他们住泰鲁格精英的关系，所以他们其实把大部分的时间都留给泰鲁格精英了，所以行程相对的比较简单。就第一天呢，大概吃过午饭之后，下午去一个朋友开的店，他们呃可能去那边吃个下午茶，吃个冰品，然后就进台鲁个精英。然后第二天呢，呃，一直待到中午，中午出来之后，我们到三月村，我觉得也很棒，因为三月村的话，我相信呃，如果有在 follow 领对我节目的听众朋友们，应该知道我第一集在做带团思路，也就是带团思路的第一集啦。其实我就在讲圆规台风。对我们团体的影响，那那次的影响呢，也导致我们没有办法去三月村，因为前往三月村的路啊坍塌的关系，所以那天我记得我们还是在瑞穗天河，就是在瑞穗的饭店，有些叫天河饭店的，多待一个晚上，所以那个时候只能讲说跟三月村有缘无分。所以这一次呢有机会，虽然说没有住在三月村，但是有机会去三月村吃饭，那当然也就有机会去看一下三月村的全貌了，因为我很多的一些领队的朋友。带完三月村之后呢，同样也是赋予很高的评价，就觉得那个地方非常贴近大自然，非常的悠闲，然后那样子的一个感觉非常有原住民的气息，也是令我非常非常的向往。那这次总算有机会啊，去一睹他的庐山真面目，所以我也是觉得非常的开心这样子。所以呢，他们就等于说就去三月村吃个午餐。那三月村旁边就有一个三月吊桥，现在呃，在今年的五月份、啊他已经改名叫布罗湾吊桥了，所以他们就在吃完饭之后去布罗湾吊桥走一走，然后又回饭店了。那你看就是这么的轻松。然后第三天呢，他们就会去到支罗部落，去到支罗部落的稻田餐桌去吃一个午餐，然后下午做 DIY 的手作。那么同样也是在第一集的带团实录里面，领队我有稍微的跟大家介绍一下这个我非常非常喜欢的部落，就是这个所谓的支罗部落，然后他这样的一个稻田餐桌。那么呃，带团实录的第一集里面，就是刚好提到这个圆规台风对我们整个新城造成的非常重大的影响。虽然我我其实很想用非常重大的灾情来形容那一次的带团过程，但是我觉得好像也没有没有到需要用到这么这么沉重的两个字啦，就是产生了很大的影响，所以导致我们那一次的呃稻田餐桌，我们其实也不是在稻田里面用，我们是在他们的活动中心。呃，不能讲说活动区，他们的集会场所了，就是那个大铁棚下面。哦、我们原住民部落里面有很多那种所谓的半开放那样的空间，通常他们都会篮球场上面搭一个所谓的铁棚子嘛。我们就在那个下面啊，就是吃晚餐这个样子，就取代了在稻田里面吃晚餐这样子的一个机会。所以呢，这次也刚好可以呃，稍微的弥补一下上次那一团的一个遗憾。好不好？所以这是三天两夜的一个行程，大概是这个样子。所以我们现在就要继续的讲下去喽。我们第一天的一个行程喽。所以呢，我们从呃小巨蛋集合之后，然后呢，我们就我还记得我们出发的时候是九点四十五分。我们抵达呃达吉力部落屋友们第一餐是在达吉利部落屋，就在那个花莲的崇德是 10,、呃，是十呃是一点钟。所以严格讲起来，我们开了哇三个小时又十五分了。所以一般来讲啊，其实您如果是自行驾车的话，小客车的话，如果从台北市区开到花莲市区。大概就是两个小时四十五分钟到三个小时，但是因为游览车的关系，会开得比较慢一点点，所以这个地方也给各位听众朋友们一个概念，就是说，如果当你在坐游览车，比如说你在查 A 到 B 点的时间的时候，你一定大概都要加二十分钟到半个小时的时间，山路甚至还要加到四十分钟的时间。为什么？因为游览车本身起步就慢。然后呢，呃，它的其它的一些灵活性上面没有办法，像是比如说小客车哦，小客车有时候你可能看到啊，前面有一台车，秀姐就超过去了，对不对？但 U 型车可能没有办法这么的灵活，甚至因为它起步慢的关系，所以很多的情况之下，它会把那个车程啊会拖很长。正常一般来说啊，大概至少都要再加15到20分钟的时间。那如果是开三路的话，您如果要去查那段路程的话，至少还得加30到40分钟时间，这算是一个经验谈啦。就是一般来讲，我们领队在算 A 到 B 点，如果就是搭游览车的话，至少都要加上一些这种所谓的缓冲时间，才会比较准。否则，如果你用 Google 这样查出来的话，其实 Google 是否小客车嘛，所以其实跟你所呃看到的时间一定都会有差距。好啦，那这个我们这样开过去三个小时十五分钟，当然不可能是一口气开过去啊，那也是太……太累人了嘛，对不对？所以我们第一站呢是停所谓的苏澳休息区，就是国道五号的苏澳休息区。哎，我觉得还不错，这是我第一次停哎，因为其其其实之前呐、啊，虽然也有到花莲，但是不知道为什么好像就没有特别的呃去停哪一个休息站，因为我们可能在宜兰本身就有行程，然后是宜兰行程结束之后，我们才前往花莲，又或是之前呢可能都是坐火车直接坐到花莲，然后从花莲接游览车。所以这次呢，我们是等于是说从台北市区要开到花莲，所以呢坐游览车到花莲，所以我们刚好中间就必须要找几个休息站，所以这次呢是第一次停到这个所谓的苏澳休息站，我觉得还不错。所以各位听众朋友们，如果下次啊有机会开这个苏花改啊，或者从台北开到花莲的话，我觉得这个苏澳休息站可以停、欸、那虽然说这站它并不是他们表定的休息站，因为我是考量到因为这团的人老人家蛮多的，所以我就觉得啊。呃，他们本来设定停的点是那个台泥的打卡园区，他刚好就在那个宜兰跟花莲的交界处，他在花莲的和平。那打卡是这个样子的哦，因为领队我前一阵子呢就因缘际会成了台泥的股东。<笑>听讲好像很了不起，但也没什么了不起啊，就是买了几张股票这样子嘛，然后就成了台泥的股东。所以有稍微的去了解一下台泥的一些呃台泥这个产业啊，这间公司的背景啊，还有他们的远景啊，他们的他们的一个呃计划等等的短期计划、长期计划。后来其实就还蛮对台泥啊刮目相看的，就是怎么讲也不能说刮目相看啦、啊，就是有稍微的改变对台泥。呃，对水泥这个产业的一个刻板印象，因为其实早期我觉得台那个水泥这个产业其实对环境的一个伤害非常非常大。那当然，我们之前有看过一些照片啊，包括了所谓的看见台湾等等，你就会发现哇，那个和平旁边那个山头啊，感觉就是被挖挖空挖去了一大片这样子。所以那个时候其实对水泥产业有点不能理解了，就是不能释怀，就觉得说天哪，这个产业感觉对这个环境啊是造成了很大的冲击哦。那后来之所以会想要去买台泥的股票，原因是因为台泥最近有发展绿能嘛。然后四者呢，它也有在，就是因为和平可以算是台泥的大本营，所以他们在那个地方也打算要建一个所谓的再生资源利呃再生资源利用中心。它预计2023年可以完工。那听说这个再生资源利用中心呢，它里面好像要盖一个气化炉，然后配合它的水泥窑，好像他们的一个温度啊，就是。可以烧到1300到1800度，然后它可以把很多的，也不仅仅是垃圾，就是他们可以处理花脸的一些垃圾的问题，以及它可以处理一些工业啊或科技业的废弃物，就是它可以用很高的温度啊，把它就是烧光这样子，就比较不会有一些所谓的积碳这样的一个问题等等。所以，其实我觉得他们近年来是有在做了一些所谓的对环境去弥补的一些措施。或者试着跟环境共生，或跟所谓的社区共生这样的一个理念，我觉得还不错了。然后我听他们的那个所谓的董事长，因为我们都知道台泥的董事长本来叫做孤城允嘛，但是因为他在二零一七年的时候从金华饭店那个楼梯上摔下去，我记得那个时候新闻很大，然后就换成了，因为他摔下去之后可能就是伤到脑，然后就不幸离世。就换了他的妹婿，叫做张安平的这位呃人士呢，就当了所谓的台泥的董事长。那他其实他有提到一句话，其实我觉得是蛮能认同的。他说水泥其实就是必要之恶，因为他说他其实之前啊有问过，就是因为他之前有呃发表过演讲，他在演讲的时候就有问大家，觉得现代这样子二十二世纪啊最重要的是什么东西？大家可能说啊科技业啊手机啊，还有什么什么产业？因为他是问说最重要的产业是什么？结果张安平先生呢，他就说是水泥。他说呢，不管你今天是要发展哪一个科技，不管是半导体也好，不管是绿能也好，不管今天是所谓的呃手机业、手机产业也好，你势必要水泥，因为你一定要盖厂房，你一定要盖办公室。所以他说，水泥是必要之恶。但是如何在这必要之恶上面，再去做一些对环境友善的事情，或者试着去弥补这个恶的成分？我觉得我蛮认同他的理念的啦，所以那个时候其实到这个打卡园区，我稍微的去他的那个台泥院景馆里面稍微看了一下。其实我会觉得，当然可能很多人认为说啊，这个都是他们在粉饰太平所做出来的一种效果啦，啊，这个他们都是在怎么样，呃，可能就是就是作秀一样做一些动作，然后让大家以为 OK， 他们是其实还是对于环境友善。但我个人觉得，我觉得他们是有在用心做一件事情，但是我觉得够不够就见仁见智。当然，我觉得他们还要再继续努力，因为这个必要之恶其实算是他们一个很沉重的负担。但是希望他们可以继续加油。如果今天真的有心要对环境友善的话，那就真的应该用心的把它做好。所以呢，呃，当然，其他的贵宾就是我们这一团的其他的成员，到了打卡园区没有这么多的一个感想了、啊，没有像我有这么多的想法。那是因为我今天是以一个小小小小小股东这样的一个身份呢，去到了这个打卡园区，我当然就稍微认真的看了一下。我、哦、对它里面还有一个所谓的百凤园，这个百凤园呢，其实基本上啊，就是跟另外一个在屏东县的高速乡啊，有一个叫做孤岩作云。植物保种中心有很大的一个关系。那这个保种中心，我觉得很屌，它就跟那个挪威的那个末日种子库啊，有那么一样重要的使命跟它的愿远景愿景。所以呃，这个部分我就不多说，因为毕竟我们今天不是在介绍台泥，对不对？我们今天是介绍行程。各位如果有兴趣的话，可以去查一下这个在高速乡的孤岩座云植物保种中心。那我相信，如果您对这种末日话题啊，或对这种环境保护有兴趣的话，我相信你应该会对这个地方啊是很好奇的，可以去查一下，好吧？好了，各位，那呃，到了达基利部落屋，其实就呃已经差不多就是快一点钟的时间。那达基利部落屋呢，之前在领队我的节目里面，应该有跟大家提过这间所谓的原住民料理了。那它是泰鲁格族所经营的一个部落屋，里面有一些原住民活动的体验，然后里面也有这种原住民的料理，泰鲁格族的料理。那这个地方我就不再多说了。吃完之后呢，呃，这团本来啊，呃，领队我是想说给他们安排在泰鲁格的院子口或者是九曲洞，可以杀杀时间。但是后来他们这些人就刚好，其中有一个伙伴，他刚好有朋友啊，在七星潭附近开了一间。应该怎么说？叫网红冰店，对，应该可以这样讲，因为它里面有一些冰品，当然有些饮品了。那所以后来我们就决定，就是吃完饭之后就直接到七星潭那个地方呢，然后就去拜访那位朋友。那、啊、午餐之后呢，本来就想说，呃，林队就想说带他们去那个九曲洞啊或燕子口那边走一走了。但是后来呢，因为他们这个团体里面有一个伙伴，刚好认识有朋友在那个七星潭那个地方开了一家冰店，呃，有点类似那种网红冰店一样。那他就想说，那就干脆带着大家一起去拜访他，然后顺便在那个地方啊，可以吃个简易的冰品下午茶那样的一个概念。所以呢，后来吃完饭之后呢，我们就驱车到了七星潭。那其实从崇德到七星潭，大概开车啊也要。如果是游览车了哈，如果是游览车，大概要半个小时，将近40分钟的这样的一个时间。那那家店呢，其实就是在那个七星潭的彩鱼博物馆旁边，叫做海秘海洋的海，秘密的秘。呃，我刚走进那间餐呃那间冰品店的时候，我就觉得蛮特别的，因为它风格啊很。它的风格很不一样，它的风格给我感觉好像有点去到长滩岛那种店里面的感觉。我相信各位听众朋友们，你们如果去过长滩岛的话，长滩岛其实有一区，它有很多人一国料理嘛，然后有卖冰的啊，卖什么喝的等等的。我觉得很有那种所谓的长滩岛那种那种风情呢、欸，所以我觉得还蛮特别。它里面的店家简，它里面的布置啦，简简单单的，非常的，非常，我我觉得就是呃，有点北欧风的那样的一个感觉。所以呢，然后他放的那个音乐又非常的慵懒，然后我觉得那样的一个气息其实还不错，真的有一点点类似在那种海岛度假的一个感觉。那他们进去之后呢，就去那个地方点了一些冰品啊。那当然，呃，可能就是其中的伙伴也就为大家介绍啊，他们是怎么在这个地方开了一家冰店，然后他们的理念是什么？因为事实上这家海蜜在开到现在，包含了试营运期间也还不到半年。我、哦、还不到半年就这样的一个时间，所以其实很新的一家店，所以我相信听众朋友们应该，搞不好应该大部分都没去过，或许你们有听过啦，因为听说好像那个老板娘是网红，对，然后可能就想说就是到花莲那个地方做一个创业，然后在那边开了一家冰店这样子，我觉得还蛮有勇气的，就是在疫情期间，然后。赶到这种所谓的花莲，因为他毕竟不是在比较人多的那种市区嘛，然后他到这种所谓比较偏观光区的地方去开了一间这样子的一个冰品店，也是勇气可嘉了。所以呢，其实这一次带着这样子的一群人去给他捧捧场，我觉得也算是给他一点点信心上的加持，对不对？啊，吃完冰之后呢，我们就呃前往泰鲁格精英啦，因为吃完冰的时候其实时间啊也有一点点晚了。那快到泰鲁阁精英的时候，因为你对我没有去过泰鲁阁精英，那车上的大部分的贵宾也都没有，所以那个时候我还记得车子快开到天祥的时候，其实那个时候我就已经在眼观四面，耳听八方了。为什么？因为我当然要稍微的知道是不是已经到泰鲁阁精英了。那我还记得车子开到天祥的时候啊，我就其实快要已经看到了。泰鲁阁纪念，但是我不知道那是泰鲁阁精英，我我竟然以为那个是可能是天祥的青年活动中心。各位亲爱的听众朋友，因为领队我也没有到那个地方去，可能以前有，但是可能时间太久的关系，我对那个地方已经完全没有印象了。那之前呢，也没有住过泰鲁格精英，当然已经不会住在他那附近的其他的饭店，因为他其他的饭店大概就只有三月村。那在天祥那个地方的话，呃，如果比较高级的饭店只有泰鲁格精英嘛，也没有其他的饭店可以选择。所以其实呢，我你对我也没有到过那个区块。然后呢，我还记得车子已经开到了泰鲁格精英的前面的时候。我还没有跟团员们宣布，哎、欸，各位，我们已经到了，要把手边的东西稍微整理一下，因为我一直以为可能还要再往里面开，还是往上面开什么之类的，因为我觉得它的外形看起来真的蛮旧的，跟我的印象中的泰鲁格金不太一样。我的印象中的泰鲁格金当然都是别人塑造给我的，因为很多人就是回来之后就说，哇，泰鲁格金很不错啊，那里的环境非常优美啊，然后服务也很好啊，然后里面的硬件设施也不错，所以我个人的认为，我就觉得啊，泰鲁格金应该是一间。还蛮新的饭 店， 而且我真心以为泰鲁格金是一间蛮新的饭 店， 可能大概就是四五年左右的时间。结果殊不知 呢， 它其实已经有蛮长远的一段历史了。所以那个时候我看到外观的时 候， 我真的以为是到了青年活动中心天祥青年活动中 心， 所以我还没有跟客人说 啊， 各位我们已经到了。结果 呢， 我就发现司机基本上他已经停下来 了， 而且 呢， 你也看到了那些所谓的工作人员、服务人员已经接近我们的游览车了。要准备下行李，这时候我才恍然到 ，OK， 我们已经到了饭店了。所以呢，大家就招呼呃团员们下车啦。然后，事实上，其实呃，当他们的服务人员走向前的时候，那样的一个服务，那样的一个质感，包含他们上到车上这样的一个简介，你还是可以察觉到 ，OK， 这就是五星级的饭店。但是真的那一瞬间，那一刹那，你可能真的会被它的外观呢所骗到或所吓到，就说，天哪，这真的是。泰鲁格精英吗？这真的是一间大家这样子如此吹捧、如此如此赞叹的这样的一个五星级饭店吗？后来我才知道，原来这个外观啊，其实是已经很早很早的之前的外观了。为什么呢？因为其实泰鲁格精英它的前身是所谓的天祥精华。那天祥金华呢，从1997年开始对外营业，一直到2009年，他才花了大概两三亿左右的钱、啊、重新的去做内部的一个装潢，重新的改变它的格调，但是外观的部分没有做太大的一个改变，因为我会问一下他们的个柜台人员，他们说因为呃，身处在所谓泰鲁格国家公园里面。所以有很多的一些建筑法规的规定，他们没有办法去做那种大规模的改建，或是整个拆掉然后重建不行。所以呢，他们就选择就是外观的部分就不去动它，那只有花钱啊去调整它里面内部的一个装潢，所以才会有那种外观看起来呢其实是还蛮旧的，但是内装的部分呢，就是呃他们又重新的去把它做了一个调整。所以啊，事实上，各位听众朋友们，如果你们没有去过泰卢阁精英的话，下次去到泰卢阁精英，其实不要第一时间就被它的外观所影响，而就觉得啊，怎么会是这样的一个饭店？然后甚至影响到自己的情绪，因为有时候自己的情绪可能被影响到之后，可能看任何东西都不顺眼了，对不对？你甚至有可能看这些服务人就说啊，你们穿得那么丑啊，你们服务人好像也没很好啊，房间感觉也旧旧什么之类。我觉得不用需要特别的受到这种情绪所影响了，因为你队。我基本上是一个带团的人员嘛，所以我比较能用一些相对理性的态度去面对我眼前所看到的东西。我必须说实在话，如果今天我是自己花钱去住泰鲁格精英，如果我第一时间看到这样子的一个外观的话，我觉得啦，我可能个人的心情也会受到那么一点点的影响，我会觉得有种、嗯、是不是有一点不值得啊这样的一个感觉。但事实上呢，其实它内部真的，它的呃，你可以看得出来，它设计上面其实是真的蛮别有用心的。我觉得蛮典雅的。我第一时间踏进去的时候，那样的一个昏暗的灯光啊，人员就是服务人员的穿着啊，柜台的设计啊，还有它椅子整个摆设的方式，以及它空间的使用的感觉，会给我的有那么一点点的感觉，好像来到了韩碧楼。哦，有那么一点点的感觉哦。当然，我不能说他们两个是完全一样啦，我觉得。韩碧楼毕竟他他的地位是更加的崇高，又或者说他整个格调或者他身处的环境是跟泰鲁格完全不一样的。可是我觉得就整个大厅的内部的陈设而言，还有他的人员的穿着等等的，我觉得是有那么一点点雷同的。其实那跟他们原本饭店的性质很像，因为韩碧楼嘛，他原本也差不多就是想要打造出那种所谓的。中国是宫廷风那样的一个感觉，虽然说它的外观并不是用那种宫殿的建筑形式，但是它内部的部分，甚至服务的部分，他们是想要把那种所谓的宫廷贵族风啊，想要把它呈现出来的。然后呢，曾经在那个地方也是蒋公的一个行馆。那我觉得在这个泰鲁格金也是一样，虽然说它前身是所谓的天祥精华，但是再前身其实就是所谓的天祥招待所。在一九五八年的时候，一九五八到一九六一年。花了将近三年多的时间盖好了这个所谓的天祥招待所，当然呢就变成是蒋家在招待外宾的这样一个地方，所以我觉得他们的一个时空背景有那么一点点的相似，我觉得这样的一个联想其实也蛮直接的，我觉得也蛮直接的。好了，所以呢，呃，进去之后呢，才发现 OK， 原来泰卢阁经验也真的不错，而且呢，其实它最令人欣赏的部分就是它的露天游泳池，就在楼顶的那个泳池，其实。泰鲁格金，它的饭店的楼层并不是很高，它就是呃一楼、二楼、三楼，再加上所谓的 R 楼。那他们的大厅呢是在啊啊、呃，在二楼的部分。然后他们的所谓的用餐区，他们都是在一楼。哦，对他们还有一个 B one，B one 的话就有点像是娱乐室，就是可能可以带小朋友啊去玩一些像是桌球啊，或者其他一些小朋友他们可以玩的一些游乐简单的游乐设施，室内游乐设施是在 B one， 所以他们就是 B one。一楼、二楼、三楼，还有个 R 楼。那 R 楼的部分呢，最令人击场的部分就是他们有一个露天的游泳池，非常非常舒服。因为那个游泳池就好像被山谷啊，被呃被山谷包围那样的一个感觉，所以感觉是非常非常悠闲、非常舒适的。然后甚至呢，他们晚上可能在那个地方还有活动。如果没有下雨的话，他们可能还有一些原住民的表演啊、唱歌啊，甚至是他们在晚上接近十点钟的时候还会放电影给大家看，而且是露天电影院。所以呢，他们就是因为利用这样子的一个呃环境上的一个优势，他们处在一个这样所谓泰鲁格这样子的一个河谷之中。那他其实那个地方，我觉得也有点像是那种台地的一个地形，然后旁边呢就有所谓的这样子的一个山谷环绕的感觉，所以他会让你觉得哇哦那种感觉就是呃很不一样，就是被山谷包围，然后眼前你看到的景致啊，就是泰鲁格那种鬼斧神工，那种利乌西切割下来的那种悬崖峭壁那种。那种,那种感觉，然后甚至一股云雾飘过来，马上立马在你眼前的景色就变成那种泼墨山水画，中国的泼墨山水画那样子的一个那种意境，所以我觉得是非常非常非常不错的啦。只是说就是呃，在第一时间你看到了整个建筑的门面的时候，你会觉得真的是旧了一点。但是如果你换个方向想，其实它是有它的一个时代性了，它有它的一个。时代斑驳这样的感觉，其实我觉得两者这样子的一个冲突，其实冲突跟结合，我是觉得还蛮不错的。好了，但是呢，我还是必须要稍微的讲一下，就是我觉得他们的餐食真的普通。好、哦，因为你对我其实没有在那个地方用所谓的早餐，但是我们在那个地方，我也在那个地方用晚餐。那他晚餐的话，我觉得在自助餐的部分的话，这真的是稍微的普通了一点了。我觉得没有到达他那样的一个水准。好、哦，就是以精英饭店这样的一个。格局来说，以他这样的一个成绩来说的话，我觉得他的自助餐应该还可以做得更好。你说如果空间有限就算了，没有关系，因为他也不过就160间房嘛，所以他空间也没有做到很大。可是问题是，我觉得食材的精细度的部分呢，我觉得还有待加强啊。这是我算是给他们一点点的一个评价啦，也期许他们可以做得更好。那你对我这一次呢，当然就没有住在里面啦，因为不是我得打光贵你嘛，对不对？上次都已经住了那个所谓的韩碧楼，又住云品了。那么这一次呢，当然就是你对我就没有特别的住在这个泰、呃、鲁格精英里面，但我住在旁边的那个天享青年活动中心。就是呢，原本呢，就是呃，泰鲁格精英被我误认为那个天享青年活动中心嘛，所以那时候我看到的时候，我想说啊，原来这就是我住的地方，还不错啊。<笑> OK， 所以呢，我后来在招呼完所有团员之后呢，我基本上我就慢慢的走回我的饭店。哇，各位从泰鲁格精英呢走回青年活动中心。我查了 Google Map， 大概是走路八分钟了，八分钟左右就可以到了。所以我觉得应该是很容易的一件事情。殊不知，原来是有一个将近六十到七十公尺的一个大斜坡。哇，各位，你这……当然我还拖了自己的行李了。你要走上这六十到七十公尺的一个大斜坡，其实还真的有那么一点点累人。但是我这些人也蛮喜欢，就是我住了这个天祥青年活动中心。虽然它很阳春，但是我觉得它斑驳的一个外表，我觉得跟那个什么……泰卢格经啊，有那么一点点相似，<笑>这样会不会对泰卢格金太不公平了？我觉得有一点点呢、欸，我觉得真的有一点点相似，因为其实我觉得他们都是有一点点年代的一个建筑物吧。然后又加上那个地方可能因为它的气候的关系啊，有时候在整个建筑的外观，有时候就真的会稍微的比较斑驳，会比较凋零一点点。那青年活动中心，当然我不会把它想的太理想，所以当我看到它的时候，我觉得哎、欸、还不错啊，这个就代表说原本没有高期待的。当然就不会有强烈的失落感。但原本呢，是我身边的朋友一直给我泰如阁经营是多么的好啊，多么的梦幻。当然，我对它就会堆叠起一种高期待的这种感觉嘛。所以，当我看到它的外观的时候，它的门面的时候，当然第一时间是会有一点那么一点点的失落，那也是正常的。好，泰如阁，呃，应该讲说天祥青年活动中心到底是哪个地方吸引我？因为我觉得它很简单，虽然它乡村，但它干净。可是它真的晚上虫很多，所以呃，在柜台员那个地方，他都会跟你提醒，就是晚上千万不要开窗。好、哦，开窗的话，可能真的会有一些趋光性的小虫会进来。所以，我当然就是我当然就是把那个窗户啊，就是把它关得紧紧的，这样的一个感觉了。那除此之外呢，这种趋光性的小虫很多。然后再来的话，就是我觉得其他的部分，我觉得都还蛮满意的。那还有就是天祥青年活动中心。他每天早上八点半的时候，甚至还会播国歌。我觉得这是说实在话，是蛮令人感动的一件事情。因为领队，我不知道已经多久没有唱过国歌，不要讲说唱国歌多久没有听到国歌。所以我觉得那样子的一个听到那种国歌的那种感觉，看到他们在升旗那样的一个场景的时候，我真的觉得哎、欸，还蛮感动的、欸。就觉得还可以去坚持这样子的一个传统，我觉得是蛮不容易的。也、yeah。也蛮谢谢他们继续这样的一个坚持啊，就是让我们知道说 ，OK， 这是国歌。对，搞不好现在很多年轻人，搞不好现在很多的小朋友，应该我不知道哎、欸，还有什么机会可以听到国歌吗？可能我离开学习生那种学生生活也太久了，我不知道现在学生还要必需要升旗，还有没有需要唱国歌，还有没有需要排路队这样子，我说实在已经不晓得了。好了 ，Anyway， 然后柜台人员也说，就是在呃，天下青年活动中心那个地方，可能会有很多猴子，千万要小心猴子。而且我记得我经过那个天祥的邮局旁边的那家 Seven 的时候，那个 Seven 还放了一个很大的一个扩音器在在那个就是门前面的那个台子上面。一般上一般来说啊，就是有放那个所谓的扩音器，大概都是在促销嘛，告诉你有哪些促销的商品啊，有什么活动啊等等的。不是那个大声公司在告诉大家，千万不要喂猴子。千万不要喂猴子，猴子会抢食，猴子会抢食，我觉得很好笑。他就是用一些，呃，就是他去用一些话去提醒大家，就是说千万不要去试着去喂那些猴子，因为猴子可能会伤人之类的，又或者是你如果边走边吃的话，他可能真的会过来抢你东西，所以真的要稍微的注意一下猴子这个问题。我觉得还蛮挺有意思的、欸，就是。还有一家便利商店会用大神功去做这样一个宣传，那代表说这边猴子真的可能就是非常的多，然后猴儿猴儿肆虐这样子。但我不知道为什么，因为我这次我这样来来回回在所谓泰鲁格精英跟所谓的天降活动中心的这样子一个路上啊，我都没有看到猴子，哎，我觉得蛮失望。好了，那在泰鲁格精英的时间呢？呃，大家当然就非常的享受。那第二天早上起床呢，他们就是待在饭店里面自由活动，因为住这么好的饭店嘛，所以他们就没有特别的安排什么其他的行程。那当然，饭店的部分呢，他会有一些就是活动行程可以选择啊，比如你想要去祥德寺践行啊，或是说你想要体验一些手作等等的，就是说可以让呃客人房客他们可以自行选择。到了中午的时候呢，我们就外出用餐啦。那我们刚好特别提到，我们今天用餐的地方呢，就是三月村。那三月村呢，领队我上次呢，因缘机会之下没有去，因为台风的关系，因为路坍塌的关系，我就没有去。但是这次有机会去到那个地方呢，刚好是去那个地方用午餐，所以当然也有这样一个机会，可以看到整个三月村的全貌。那团员们这次也是觉得，哎、欸，三月村真的是一个蛮特别的地方的。虽然说论其高级的程度来讲，当然没有办法跟泰卢格金比。但我觉得它是走另外一条路线啦，他就是走那种所谓的纯粹大自然的路线，就是，呃，我觉得它更更直接、更辽荡的跟所谓的大自然结合在一起，就是比泰鲁格经验还要更直接。因为你光想一点，就是说，比如说你从泰鲁格晚上啦，从泰鲁格经验走出来的时候，可能还会有一些些许的光害。可是呢，如果你住在三月村的话，从小木屋里面走出来的话，那感觉就是完完全全没有任何的光害。所以我觉得那个感觉还是有差的。然后再来的话，就是说。在整个三月村的部分呢，它都是所谓的小木屋。它小木屋呢是采环绕式的方式建制的。然后在中心点的部分都是大草坪，所以它主要有两个区块。那一个区块比较小，另外一个区块呢比较大。那整个三月村呢也不过就是三十七间房而已，所以相对的说，它的一个住房的客人就更加的简单。然后呢，当然也就相对不会有饭店这么多房客这样的，比如说打扰也好啊。或是可能呃吃饭的时候要排队啊等等这样的一个情况，所以相对的在三月春呢，我觉得就是比较简单，然后比较纯粹那样的一个感觉。就是如果您今天本身是一个很喜欢大自然的人，你想要享受一个纯粹大自然的环境。我个人觉得三月城市会比泰鲁格经营还要来得到位啦。但如果你今天觉得说啊，在跟大自然结合的同时，你还是希望可以受到很好的服务，还是可以吃到很精致的美食，又或者说你还是想要就是一些啊饭店的享受一些饭店的设施跟活动的话，那那当然泰鲁格经营是你的呃唯一的选择啦。那三月春的午餐结束之后呢，我们就前往了所谓的三月吊桥。那么从今年的五月份开始啊，它已经改名了，叫做布罗湾吊桥。所以以下呢，我们就会用布罗湾吊桥来形容它。那布罗湾吊桥啊，其实它必须要用预定的方式，它不是那种就是你到那个地方哦，说啊我就停个车就去走一下吧那种，不行。它每天都有限定所谓的开放的人数，然后呢，它大概就是两个礼拜之前呢要去做一个预定。所以要去所谓的布罗湾吊桥的话，去布洛湾吊桥的话，一定要先做好预约的动作，好吗？那布洛湾吊桥是这个样子哦。布洛湾吊桥其实它已经算是我们现在眼前看到应该是第四代了，就是我们现在去看到是第四代的桥。那前面第一代跟第二代的桥呢，都已经不存在，都只剩下一些桥墩的位置。那么据当地的工作人员的描述呢，其实第三代跟第四代是在同样一个区域。只是第三代呢来不及做桥 啊， 基本上日本就投降 了， 我们就光复了嘛。所以 呢， 我们一直到了二零一六年的时候 呢， 才在呃就是相同的位 置， 第三代桥墩的位置 啊， 去盖了我们现在看到的这座 桥， 也是属于第四代的布罗湾吊桥。那这个吊桥 呢， 一直到了二零二零年的时候才对外开放。哦，所以其实也算是在泰鲁格一个算蛮新的一个景点。我相信各位听众朋友们，搞不好有人听说过，甚至搞不好有人去过了。那只是我个人认为，就是说这个布罗湾吊桥呢，我觉得对它的桥是很高，没错。如果今天你是呃光看这个桥的震撼性的话，我是觉得它其实蛮震撼的，因为第一它很长， 1 9 6公尺，距离河谷的部分有将近152公尺的纵深。然后呢，其实呃在桥身的部分呢，大概是 2.5 公尺，可是。它虽然是吊桥，但它还蛮稳的，而且呢，它的整体的一个感觉呢，其实还不错。但是如果你今天是以欣赏整个泰鲁格鬼斧神工这样子利乌西切割这样的一个地形地貌的话，我个人认为你站在三月呃布罗湾吊桥上面是没有办法体会到那种感觉的。没错，你是可以看到那些所谓的河谷，你是可以看到那种重谷，甚至你可以往所谓的利乌西的下游可以看过去。可是我觉得。因为它是属于比较前段的部分，所以呢，我个人认为就是说，如果真的要欣赏泰鲁阁这样子的一个景色的话，应该差不多是从燕子口九曲洞那个地方开始。所以我个人认为，布洛湾吊桥那个地方看到的，并不是整个泰鲁阁最精华的部分。所以，亲爱的听众朋友们，如果你们今天上到了布洛湾吊桥，认为可以看到更震撼，或是更加呃，怎么讲，就是更远的这样的一个。更完整这样的一个泰鲁哥景色的话，我觉得您可能会失望了。但是如果你纯粹只是欣赏这座桥给你的感觉，或者你站在桥上面那种呃腾空的那种感觉，然后那种整个往下面河谷看下去的那种所谓的临场感的话，我个人认为它还是非常非常有价值，非常值得去走一遭的，好不好？这是我个人对呃三嗯布罗湾吊桥的一个感觉吧，怎么一直想要叫它三月吊桥？对啊，就可能因为之前得到的资讯都是三月吊桥嘛，就是他在今年的五月才改名，所以有时候就是有点改不过来啊，这样子。好，那后来呢，到了行程的第三天，因为我们就是布鲁安吊桥结束之后，我们就回饭店嘛，所以第二天的行程也就这样结束了。到了第三天之后呢，我们今天就一个行程，也就是去所谓的。赤裸部落的稻田餐桌，那么这一次运气真的很好，因为其实第三天开始啊，就是有梅雨封面滞留的关系，开始下雨，但雨其实下的不大。然后呢，呃，赤裸部落那些米八六团队呢，其实知道这一群人呢、啊、有特别的。期待在稻田里面用餐这样的一个感觉，所以他们就尽可能地去实现他们的这样的一个梦想、这样的愿望。所以呢，据米八六团队呢当天跟我描述的是，他们在七点钟早上七点钟的时候就开始到稻田里面去做预备了，去做长布了。为什么？因为一般来说，其实，在其实，在上，其实，在这样的一个天气之下，应该不应该在那个地方去做？午餐了，就可能真的就应该改到所谓的半开放的这样的一个空间里面。但是因为他们的团队认为说啊，这是五月份的第一团。各位为什么是五月份的第一团？因为前面都被 c a n c 光了，就被 cancel 掉了，所以这是他们第一团。所以他们也想说啊，既然是既然五月份只有这一团，那就好好把它做好吧。那就是客人如果他们有什么呃想法，就尽可能去满足他们。所以呢，他们就特意的去把它安排在稻田里面。然后去把它预备的做了尽量的一个完完善一点这样子，所以这次我也替这群的团员们感到开心，因为他们有机会可以在稻田里面用餐。否则，如果是平常的一个情况的话，他们很有可能就被调整到所谓的半开放空间，就是他们的部落的集合空间里面去用餐。那当然就是感觉就会差很多。那我会觉得这一次其实也是真的很幸运了。我们到了现场的时候，其实只有下一点点毛毛雨，甚至在我们开始用餐的时候。就没有下雨了，那我觉得团员们可能也就觉得很感恩，非常感谢，所以他们也在玩的过程中非常的融入。他们其实就是什么叫玩呢？就是他们可以跟现场的那些所谓的舞者阿美族的那些舞者啊，可以一起跳舞啊，然后他们一起开玩笑啊，甚至。因为这样子的一个稻田餐桌，其实他们都有一个梗嘛，他们就是会帮现场，就是那个该月的寿星庆生，他们都一起去唱原住民的那个生日快乐歌，就叫祝你快乐生，祝你快乐生出来，生出来这个世界上。所以呢，我是觉得就是呃，还蛮好玩的，就是他们会跟着一起唱歌这样子。所以呢，整个活过呃，应该讲说整个活动的过程呢、啊，是非常非常的愉悦的啦。但是呢，应该怎么说？其实第三天的行程有那么一点点体累到各位亲爱的大家，你们知道吗？从泰鲁格经营开车到所谓的芝罗部落哦，也就是瑞穗那个地方，我们竟然开了将近三个小时。我们九点半开车，十二点四十五分才到那个地方哦。这样严格讲起来是三个小时又十五分钟了，为什么会开那么久呢？因为中间我们听到一个 s a v e 那个 s a v e n 实在是有够瞎的。因为那个 s a v e 呢，本来有三间厕所，但是我们去的时候就坏了两间，只剩下一间开放。但我个人揣摩，他是应该不想开另外两间给我们使用，因为一开了就要洗嘛，就要清扫嘛等等，所以他们就是只有开一间。然后各位那个 s a v e 呢，蛮恐怖的哦。那个 s a v e 在哪里？我要跟大家报告一下，那个 s a v e 其实就在我们要转，好像在台十一饼上。要转进云山水之前，有一间 seven， 那间 seven 呢？其实恐怖的不在于说它只有一间厕所而已，那间 seven 恐怖是它有很多的小黑纹。各位，我就在那个地方了，我大概被我算了一下，我身上的包包痕迹啊，就是被咬的包包嘛，被叮出来的包包，我觉得大概有3十个，就在。大概只有三分钟左右的时间哦，因为三分钟之后呢，我就受不了了，我就喷所有的防蚊液，因为太夸张。那个小黑蚊呢，是一瞬间，就是你可能只是一个，因为那时候我刚好在讲电话，我在讲电话的过程中刚好就是手就固定在那个姿势嘛，然后就会发现呢，大概有七八只小黑蚊就停在你讲电话那只手上面。不夸张，真的是我见过最多的一次的那种小黑蚊，就是整个脚啊也是小黑蚊，手啊都是小黑蚊。所以呢，在那一瞬间，大概就是三分钟左右的时间，咬了三十几个包，真的非常非常夸张。所以呢，这是很可怕、哦。我所以建议大家，如果真的到了那个那个地方，应该算是受风。对，那个地方应该算是受风。所以到了受风一带啊，尤其到了那些黑纹的时候，请各位千万要注意，小黑纹非常非常的可怕。尤其现在这个季节，好不好？从五月开始，可能到九月，我觉得这种所谓的春夏夏天的季节，是小黑纹特别严重的一个情况。那那个时候，我有请问那个。支罗部落的那些原住民们，我跟他说：“哇，欸、你们那个，你知道云酸水连 seven 吗？那个小黑蚊多到爆炸。”哎，他们说：“啊，那个地方很正常，为什么？因为那个地方用农药用得太凶了，所以小黑蚊的天敌就是那些蜻蜓啊，也都被扑灭掉所以小黑蚊變也没有天敌，所以它就开始一直不断的繁殖，不断的繁殖，所以就造成这样子一个小黑蚊肆虐的情况。”然后他就跟我说：“你不觉得在我们支罗部落这个地方没有什么小黑蚊咬你吗？”我就说：“哎、欸，对、欸，真的没有，有看到蚊子。”他没有看到什么小黑纹，他说：“对，因为我们这个地方其实就是注重那种所谓的自然农法，所以我们没有所谓的那种喷洒所谓的很多的农药，所以基本上你在这个地方，你还可以看到蜻蜓在飞。那事实上，其实那天我们在进行活动，我们在稻田里面用餐的时候，其实我就有看到很多的蜻蜓在飞了。所以真的是这样子哎、欸，因为有些这些蜻蜓在飞，蜻蜓不要觅食嘛，可他就把这些蚊子啊、小黑纹给吃掉。所以有时候这种，哎呀，我也不知道该怎么说。你说像那些农夫就完全不要用农药吗？”感觉好像对他们来讲也不是很好的一种方式，但农药用的太多又会造成这种生态上的失衡，所以我觉得良啊两难呐。好了，各位在做手做的时候呢，因为这场也有底累到的关系，所以实在是呃没有办法让团员们做的非常非常尽兴。我还记得我们那时候手做是做两个，一个叫做彩绘米，另外一个叫做所谓情人带。我们彩绘米做完的时候，因为我们那一天是要搭下午的火车嘛。搭四点半左右的火车，我还记得那个所谓的彩绘米做完的时候已经是三点、三点半但是我们从瑞呃从智罗部落开到瑞穗火车瑞穗火车站大車，大概要开个游览车来讲，大概要开二十分钟。所以我们最晚最晚四点钟就要出发。我还记得那个时候，齐仁太真的来不及做，只好要求现场那些示范老师们一起帮忙做，就是现场的团员们，他们就是两个人做一份嘛。然后其他的部分呢，就是外面就就交给外面的那些所谓老师们加工。那些老师是谁？那老师当然就是米八六团队，当然就是支罗部落的那些所谓的居民们，那些原住民们啊。所以真的也非常谢谢他们的帮忙了、啊。所以那天也是搞的，最后最后有那么一点点狼狈。就是我还记得我们上车的时候已经是四点的，呃三点五十五分，然后我们是四点二十几分的车，所以其实时间上真的有点紧了。因为各位，你看我们。坐上游览车要到呃瑞穗火车站，其实游览车开得稍微比较慢一点点，所以呢，我觉得这一团呢、啊，这稍微美中不足的部分呢，就是真的到最后啊，这行程呢、啊、有那么一点点的着急，所以呢显得那个过程有那么一点点的狼狈。虽然说是在台湾啦，如果真的火车达不到，好像也应该会有一些解决的方法，但是当然就是会很麻烦嘛。所以，但是后来还好啦，就是我们也都顺利地抵达瑞穗火车站，然后大家也算还是蛮充容的，走上月台，搭上火车，踏上回台北的路，这样子。好啦，亲爱的大家，这大概就是这一次的整个行程的一个过程，那我觉得非常的有趣。之前本来是。有去应该要去过的地方，但是因为上次台风的干扰没有去，那这次一事不起，所以我觉得很满足。然后又加上这次的团员们都非常好相处，又看到他们之间的情谊啊，带着自己的爸爸妈妈啊，在自己的家庭这样出来玩，我觉得非常非常不容易。而且呢，他们人又很客气，那非常的不惧所谓的疫情。但是我觉得他们的心态上面，我觉得还是非常正向、非常乐观的。好，没有说出来玩，然后玩得惊心胆跳啊，就是那种玩得非常的害怕那种感觉也没有。所以其实我觉得这段团员也都非常非常棒，非常非常的欣赏他们。好了，亲爱的大家，这一次的行程呢，也希望大家会有兴趣。那里面提到的一些点呢、啊，跟饭店呢、啊，在疫情缓和之后呢，如果还没有去过的听众朋友们。我也蛮建议大家可以去那个地方体验看看的哈，不管是所谓的泰鲁格精英也好，或是所谓的三月春圣贺是啊。如果您今天啊没有这么多的预算，或是没有把它定到的话，其实我个人认为啊，天祥的青年活动中心也是一个很不错的选择啦。因为我个人还是觉得泰鲁格那边的景色啊，跟它的环境啊，实在是非常非常的美。那说实在的话，泰鲁格这个地方有没有可能因为一场？极端气候的台风啊，或是大雨啊，就造成那个地方的路路面坍崩等等的。那有没有可能这样一坍崩，可能又是停个十几年呢？也是有可能啊。像南横就是这个样子啊。南横就是因为当时的莫拉克呃台风巴巴风灾，造成它这样一段就断了十三年，对不对？直到今年五月一号才开始开通。所以其实那个时候在走泰鲁格的时候，我心中有一个想法，就是说啊，这次会不会也因为就是台风的关系，就是。这次就是泰鲁格这个地方啊，会不会有可能因为台风的关系，就也造成它的路面中断，然后从此就没有办法再去泰鲁格了？那我个人觉得将会是非常非常非常可惜的一件事情。所以真的希望听众朋友们，如果之后真的有时间，其实泰鲁格，但是我也往另外一个角色角度来想啊，其实我觉得泰鲁格有那么一点点的危险，因为大家也都知道嘛，泰鲁格其实有蛮多的一些所谓的。落实的现象，那其实这些落实都还蛮危险的，所以呢，真的呃，希望大家下次去泰鲁阁的时候，还是要特别的留意注意。那也希望大家可以平平安安的去欣赏那边的美景。说实在话，那边的美景呢、啊，真的可以算是我在台湾见过最震撼、最漂亮的那种大自然的美景，真的是没有之一。哦，我觉得是唯一这样子。好了，亲爱的大家，那今天的节目就差不多要到这边告一段落喽。希望大家会喜欢今天的节目内容，咱们下礼拜时间了，拜拜。